0: Ich hab schon gerudert heute. Was? Wo bist du denn hin? Ja. Einmal durchs Munzma.
1: DRW Versteher. dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Toh, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von deinem DAW-Versteher-Podcast hier aus den schönen Räumlichkeiten aus dem Studio A hier im Storia Maastricht-Studio in Holtwig. Und ich freue mich, dass ich heute wieder zu Gast sein darf hier bei meinem lieben Freund, dem aus Tschechien heimgekehrten Björn Schlüter. Vielen Dank für die Einladung und für den Kaffee vor allem. Ja, Sehr so gerne.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass du wieder... Den Weg hier auf dich genommen hast, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu Labarababa. Labarababa. <lacht> äh, Labarababa, Laba, Laba, wie es so schön äh, in den Kommentaren <lacht> verfasst wurde. Herzliche Grüße an den Verfasser. Gerne, das ist ein Podcast und äh, kein Tutorial. Labarababa Laba, ist quasi unsere Aufgabe. Genau. Ne? Und deswegen freuen wir uns umso mehr äh, auf eine Stunde Kaffee und äh, Kaffeeklatsch <lacht> mit, mit, äh, mit unserem lieben, äh, wieder nicht beim Friseur äh, gewesenen, äh, Jonas aus Münster-Wollbeck.
1: Ja, Ganz immerhin gestern, äh, gestern noch rasiert, das sieht man auch nicht so oft. irgendwie. Aber hey, wir machen wir ein machen Unterhaltungsformat. Also sagen wir mal, die Kombination aus... Information und Unterhaltung nennt man Infotainment und so möchte ich diesen Podcast auch gehört werden, äh, wissen. Hätten wir eine Webseite, wäre sie derw-versteher.info. Ja, zum Beispiel. Oder <lacht> na, auf jeden Fall nicht. Ich mal, wir haben ja eine Webseite. Äh, ne? Vielleicht gibt es sogar als Podcast, ja klar, ja, Weil ja, ja. Wir sind ja ein deutscher Podcast, könnte man ja so bezeichnen. Ne? Aber Was du heißt? warst in Tschechien, mein Lieber. Ich war in Tschechien, wie man sieht, ich bin ja... Bist ja rot gebrannt. <lacht> genau. Leider, leider hat es für, für Bräune doch nicht Erstmal hier anstoßen. Komm hier, Kaffee. Ja, genau. Frau Meier ah. lässt grüßen.
0: Nee, das sind wieder die Four Dudes. Chocolate Chill-Out. So shocky Chill Out. Wir brauchen so langsam echt ein
1: Endorsement. Ja, das ich, ich fahre mal bei der Rösper vorbei.
0: Nein. <lacht> ja, ja äh, ich war in Tschechien. Also, in Tschechien gab es auch leckeren Kaffee. Mhm. Aber nur so maximal bis... 10.45 Uhr
1: morgens. Ja, weil man in Tschechien wahrscheinlich frühzeitig auf Bier umstellt. Aber witzigerweise
0: ähm, habe ich vorher vorab in so einer Doku gesehen, irgendwie, äh, wo so ein deutsches, äh, ich glaube das war WDR oder so, äh, irgendwie so, ein, so eine so ein Prag-Urlaubsvideo, ne, ja. so gemacht hat. Ja. Und dann fragen sie irgendwie so eine Kellnerin in so einem Wirtshaus so irgendwie, ja, wie viel Bier trinkt denn so ein Tscheche am Tag? <lacht> Ja, so zehn. Ja, und da habe ich mir gedacht, die werden ja nicht erst abends um 8 Uhr anfangen damit. ja Und es war auch tatsächlich so, äh, neben den vielen, vielen, vielen englischen Touristen, äh, erzähle ich gleich noch äh, ja. genaueres zu.
1: Die versuchten ja, die Tschechen unter den Tisch zu saufen. Waren das meistens eher die
0: Tschechen, die morgens äh, um zehn Uhr dann schon äh, quasi den Frühstücksteller zur Seite geschoben haben. Jamas! Genau, und direkt den den äh, halben Liter ähm, äh, Top ich fast gesagt, hat in die Hand genommen haben. Nee, aber es war, war wirklich toll und natürlich ist tschechisches Bier ein absolutes Highlight, ne? muss man schon sagen. Also ja, kann man nicht anders sagen. Ähm, das war wirklich eine rundum gelungene Reise. Äh, vielen Dank an alle, die noch äh, Tipps geschickt haben. Äh, bei YouTube oder auch viel haben bei Instagram geschrieben. Ja, cool. Tatsächlich waren da ein, zwei Sachen dabei, die wir jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Die ihr aber gemacht haben, Die habt. wir gemacht haben, mhm. genau. Ähm. Wir waren unheimlich fleißig, muss man sagen. Also
1: Blattfüße. Blattfüße, ja. Äh, du hast ja noch erzählt, ich, ich weiß gar nicht. Ja, äh, also wir haben 16 Kilometer an einem Tag gelaufen und ich war schon beeindruckt von uns.
0: Ja genau. Und wir sind äh, tatsächlich im Schnitt ungefähr so 16 gelaufen, äh, aber ich glaube, der der meiste, äh, die meisten Kilometer waren irgendwie was um 19 oder so dann an einem
1: Tag. Da weißt du aber auch, was du getan hast. Und Du hast dir ja. natürlich die Haxe und die Kraut und Knödel am, äh, am Abend verdient.
0: Genau, Haxe habe ich tatsächlich nicht. Also das, mein kulinarisches Highlight war definitiv ähm, Ente. Ich wusste gar nicht, dass das da auch so ein krasses Thema ist.
1: Okay. Roasted Duck. Würde ich jetzt immer zum Chinesen packen.
0: Ja, aber tatsächlich, also es gab es in jedem Restaurant, wo es halt tschechische, typisch tschechische Speisen gab, mhm. gab es immer halt dieses, äh, dieses Rindergulasch ja. mit, äh, mit den zwei Knödelvarianten und Rotkohl. Das aber war kein segelina
1: so ne? Das nee, habe nee. ich dann nirgendwo gefunden, komischerweise. Nee,
0: Segelina nicht. Äh, das ist halt, das ist auch gar nicht so ein paprikalastiges Gulasch, wie wir das jetzt in Deutschland kennen. In Deutschland mhm. ist das ja eher so, sag jetzt mal so, äh, Paprika, tomatig so, und ja. da war das aber eher so eine Mischung, fand ich aus Tomate und wie so eine Bratensoße, sage ich jetzt mal. so mhm, dunkle Genau, also
1: ja, eine relativ flüssige Bratensoße sogar schon. Ne? Ja,
0: genau. Das, mit das, Kraut? Das, ja, Rotkohl, also Rotkraut. Ja. Das war immer ein Gericht, was es überall gab, und dann tatsächlich eine Viertelente. Oh. Ähm, okay. mit, äh, auch mit Knödeln und äh, Rotkohl äh, oder Sauerkraut. Mhm. Äh, eins von beiden. Dann mit ähm, Kümmel
1: wahrscheinlich drin, so, ne? Ja, ja. mega ja. viel
0: Kümmel. Ja. Und total witzig, meine Freundin hasst eigentlich Kümmel wie die Pest, aber Komma, die aber. fand komischerweise in allen tschechischen Gerichten, die wir so hatten, <lacht> fand sie das total passend. Ja, super. Ähm, da habe ich schon gedacht, als das Essen an. Die, ich weiß, erster Abend haben wir in so einem ganz kleinen, das war auch so ein Geheimtipp-Ding, also mussten wir auch ein paar, paar Meter aus dem äh, äh, Zentrum so raus. Ja. ne? Ey, mega, aber als das kam, habe ich schon gedacht, oh je, jetzt kommt gleich, äh, ist nicht so meins, <lacht> aber dann äh, kam doch die große positive äh, Überraschung. Also wirklich, total lohnenswert, Preise sind deutlich gestiegen in Tschechien ja, auch. Ja. Ne? hat ähm, natürlich vorher so ein bisschen
1: gegoogelt und aber Leuten war nicht Leuten gesprochen. Deu aber nicht deutsches, äh, Nein, deutlich äh, gestiegen ja.
0: heißt immer noch super günstig. Das ja. heißt, ein Hauptgericht, was ich jetzt so erzählt habe, kriegst du da irgendwie, sagen wir mal, für 12 Euro umgerechnet. Ne? Also wirklich ein Teller voll, den du, den du eigentlich nicht schaffen kannst. Da hast du hier ne? gerade
1: den Salat irgendwie auf dem Tisch stehen ja, und genau. nichts getrunken. Ja, ähm,
0: ja und Bierpreise äh, variieren halt super krass. Also das ist wirklich, das hätte, ich, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so stark variiert, und jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal typischerweise am Altstadtplatz. Ja, von innen nach außen wird es günstiger nee, oder so. Nee, sondern es mhm. ist wirklich teilweise zwei Häuser weiter. Es äh, sind im Unterschied von 40 bis 80 Kronen auf ein Glas Bier. Okay. Ne? Also das günstigste Bier, was wir tatsächlich getrunken haben, ähm, waren 40 Kronen. Also was ist das 1,50 Euro, 1,60 Euro 60 irgendwie? Ja. Also Aber ich, ich meine, durch 23 du, haben wir immer gerechnet. Ja. Äh, und das teuerste war irgendwie 120 Kronen. So, ja. ne? Also in der Range. Ähm, was ja immer noch super günstig ist für einen halben Liter Bier ja, und vor allem super lecker.
1: gutes Bier. Ja. Super leckeres ja.
0: Bier, muss man wirklich sagen. Und wir hatten, wir hatten wirklich Glück mit allem. Also von äh, Flug, alles total unkompliziert bis... Hotel? Äh, Hotel, super mitten in der Stadt. War ein bisschen Baustelle drumherum leider, ja. äh, aber mitten in der Altstadt tatsächlich. Ja, ja. Frühstück war super, äh, super nette Leute getroffen. Das Einzige, was dann ein bisschen interessant, schrägstrich... Ja, vielleicht dann der, der Prager würde jetzt wahrscheinlich sagen, nicht so schön war vielleicht. Ja. Ähm, in der Woche, äh, die Fußballfans äh, unter euch werden das wahrscheinlich wissen, war das Europa Conference League, also diese, äh, ja, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? Ja, früher gab es ja nur Champions League und
1: Europa League und jetzt gibt es ja diese Conference nee, früher gab es den Europapokal, der Pokalsieger ja, und, und der Landesmeister. Das gab es früher <lacht> Nein, geschenkt. Äh, aber die Conference League haben sie tatsächlich ja. noch dazu gemacht, damit sie ja. noch mehr Spiele zeigen können und noch mehr.
0: Naja, das Finale war ja. auf jeden Fall im Park. Okay, ja. Am Mittwoch. Mhm. Und äh, da hat äh, Florenz gegen West Ham United gespielt mhm, okay. und äh, wir haben uns dann sagen lassen, dass die Italiener nicht so reiselustig sind, weil wir haben tatsächlich vielleicht 50 italienische Fans gesehen, aber ungefähr ja, 5 bis 10.000 englische Fans
1: gesehen. Oh, die haben auch Durst.
0: Und die haben Durst und vor allem, äh, vor allem, die schon mal in Prag waren, der Altstadtplatz war wirklich bis auf den letzten Millimeter gefüllt mit englischen Fans. Was erstmal, mittags rum war das noch ganz entspannt, mhm. da war eine schöne Stimmung, die haben gesungen, die haben natürlich da Bier getrunken, leider ist das dann etwas eskaliert äh, und die haben dann so ein bisschen da die Außengastronomie auseinandergenommen. dann flogen dann auch Tische und Stühle durch die Gegend und sowas und der Platz sah wirklich aus wie nach einem nach Anschlag, also das war unglaublich, aber Riesenrespekt für die Prager Stadtreinigung, also ja. innerhalb von anderthalb Stunden sah das Ding wieder aus wie geleckt, als wenn nie was gewesen wäre. <lacht> also wirklich, als wir da drüber gelaufen sind, habe ich gedacht, alter weiter. also ja. so viel Müll und so viel äh, Scherben und Dosen und Plastikbecher, wirklich, also wirklich wie auf einem Festival oder weiß ich nicht und innerhalb von anderthalb
1: Stunden, Pico, Bello, sauber. Noch eine Frage dazu. Wie oft habt ihr an der Uhr gestanden, die da auf dem Platz ist?
0: Äh, für einmal. Ach, einmal?
1: Ja, ich glaube, wir, also wir sind an zwei Tagen, glaube ich, fünfmal da gewesen. Wir jedes Mal gewartet, dass es, dass es schlägt irgendwie. Das ist ja diese alte historische Uhr, die da oben auf
0: Wir liegt. haben sie, glaube ich, nicht einmal schlagen gehört. Oh, das ist aber schade.
1: Ja. Das ist aber wirklich schade.
0: Wir waren immer zu busy, wie man ah, ja sagt. Ja, ja. Wir hatten ja immer Ziele. Ah. Nein, tatsächlich haben wir uns doch ganz oft einfach auch treiben lassen so ja. durch die Altstadt. ne? Also, da muss man schon sagen, und musikalisch übrigens auch sehr viele Highlights gehabt, live Musik Erstmal gibt es super viele so Jazz-Kneipen auch oder so mhm. Jazz-Bars ja. in Prag, da waren wir jetzt explizit nicht drin. Aber wir waren oft in einem Irish Pub und in dem Irish Pub war jeden Abend Live Musik. Ja. Und da hat an einem Abend eine Drei-Mann-Kombo gespielt. Der Sänger sah total hawaiianisch aus, Okay. war vielleicht auch ein Hawaiianer, ja, ich weiß nicht. Ja, irischer Hawaiianer. Ähm, der Schlagzeuger war so das komplette Gegenteil, mitteleuropäischer geht's quasi gar nicht, <lacht> also äh, der war der Durchschnittstyp eines Durchschnittstypen, okay. äh, wirklich total. Bei der, und der Sparkasse würden
1: sie den ins hintere Büro setzen, ja, weil vorne kannst du ihn nicht zeigen. Äh,
0: alles gut, <lacht> äh, und der, der Bassist, also war Gitarre bei Schlagzeug, und der Bassist sah auch sehr, ja, könnte auch in Richtung philippinisch oder so gehen, sag okay, ich jetzt mal. echt Multikulti. Ey, richtig cool, und ja. der Gitarrist hat auch gesungen. Erstmal hatte der da... Mh, 58 Effektgeräte auch äh, unten liegen mhm. und die haben wirklich zu dritt ähm, von keine Ahnung Bon Jovi Journey über äh, wirklich alles Guns N' Roses Bob Dylan alles ja. gemacht alles handgemacht nichts aus der Dose zweistimmiger Gesang ein ganz kleines Cocktailset der Drummer richtig stark getrommelt äh, der Gitarrist war wirklich unheimlich genial ja. Äh, muss man sagen. Aber wir haben das sehr genossen. Wir haben direkt, äh, die Kellnerin sagte, ja, wir haben da nur noch einen Tisch und der ist aber leider direkt bei der Musik. Ja, ja, ja. gut, das ist ja kein Problem. ne Und dann gingen <lacht> wir immer weiter in das Lokal und es war wirklich so, ich saß hier für alle, die jetzt das Video sehen, ja, ja. können es sehen. Die anderen müssen mir glauben. Und hier stand der Gitarrenverstärker. Also 30 Zentimeter. Ungefähr. Ja, ich konnte mich so drauf abstützen, quasi ja. mit dem Arm. Stand der Gitarrenverstärker von dem, von dem Kollegen. Und die haben da wirklich super, super, super tolle Musik gemacht. Ähm es ist beeindruckend, was, was für eine
1: Qualität an Musikern man einfach so in so einer Kneipe treffen kann, ja. wo man denkt, ey. Da jeder, jeder würde denken, okay, ich, ich werde nie wieder auf eine Bühne gehen, weil das kann ich im Leben nicht abliefern, was die hier mal eben so abliefern. Ich weiß nicht, wie viele Barpianisten ich schon gesehen habe, wo ich gedacht habe, irgendwie Alter. Äh, ne? Das stimmt. Die da einfach irgendwo bestimmt ihren, ihren Frieden gemacht haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele geniale Mucker auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen rumhängen und da.
0: Aber was mich gewundert hat, ich habe nicht einen einzigen Straßenmusiker in Prag gesehen tatsächlich. Wie auf der
1: Karlsbrücke nicht? Nee. Als wir da waren, war die Rand voll. Da war kurz keine fünf Meter gehen, ohne dass da ein neuer stand. Irgendwie. Vielleicht
0: äh, ist das mittlerweile verboten oder so. Ah, ich habe wirklich keinen
1: einzigen Straßenmusiker in ganz Park ja, gesehen. Oh, das ist ja traurig, weil gerade auf der Karlsbrücke, ich weiß nicht, da haben wir so Jazz-Trios gesehen mhm. und, und so einzelne äh, Flötisten, Violinisten, sonst was. irgendwie. Alle fünf Meter stand irgendwie einer, mehr oder weniger. Oh, das ist ja schade. Ja. Weil so ein Stadtbild wird ja auch von, gerade von den Straßenmusikern geprägt. Ja,
0: passt ja auch da so in die ja, Altstadt Lega. eigentlich ganz gut rein, ne? In ja. diese, auch in diese Gassen und so, ne? Aber man muss auch sagen, die meisten Gastronomien dort hatten auch eigentlich jeden Abend fast Live-Musik auch drin, mhm. ne? Ähm, gegenüber von diesem Irish Pub, wo wir häufiger waren, war auch so eine, also eine Cocktail-Lounge oder so, da hat immer jeden Abend Gitarrist gespielt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also der hat da drei schon alleine vor sich hingenudelt, einfach irgendwas. Auch der
1: Papa auch oder der Club war auch leise, äh, war, war leer oder, oder? Ja, war auch nichts los tatsächlich. Das war schon immer sehr, sehr strange. So. Ich erinnere mich an so einen Laden, tatsächlich auch in Prag, den gesehen zu mhm. haben. Beim Reinkommen auf der rechten Seite? Ja, wenn du jetzt von der Karlsbrücke kommst, sozusagen... Nee, ich meine in dem Laden, dass du da reinkamst, auf der rechten Seite, direkt hinter der Tür. Nee, saß der einer? saß... Okay, der, ja,
0: kann war. auch sein, dass er da saß. Also, ja. Der saß direkt an der
1: Tür, sozusagen, ja, ja, vorne. Genau,
0: ja. Und die hatten so eine ganz kleine Außengastronomie, sechs Tische oder so, ja, hätte ja. er jetzt gesagt. Aber das war total strange, weil der hat da irgendwie so vor sich hingenudelt, total... Also der natürlich konnte der Gitarre spielen, ja. aber das war jetzt auch nicht unterhaltsam, was er gespielt hat. Ja,
1: so. hat er auch für niemanden gespielt, einfach nur gespielt, damit er abends wieder seine Rechnung schreiben kann. Irgendwie. Ja, ja. Wenn, er, wenn er... oder sein Bier kriegt.
0: Du, ähm, auf jeden Fall... Unterm Strich muss man wirklich sagen, extrem genial. Prag also, ist eine Reise wert. Prag ist wirklich mega, mega gut. Äh, mega, mega schöne Stadt, äh, muss man sagen. Und, äh, sehr ja. jung
1: auch, ne? Ja. Also ich fand, dass es auch sehr jung war. Also.
0: Gut, ich meine, 50% Prozent, äh, der Stadt äh, sind eine moderne europäische Hauptstadt. Mhm. Und 50% Prozent sind dann doch noch die eiserne äh, eiserne Faust, äh, Mütterchen Russland, äh, so ein bisschen, ne? Ja,
1: wer kann es Ihnen verdenken? Aber ist auch schon 30 Jahre her. 40, 30, 30? über 30 auf jeden
0: Fall. Über 30, ja. genau. Ja, und dann gab es ja noch die Revolution, Ende der. 90er Jahre, ne? wo sie sich dann von der, also Tschechisch, Tschechisch-Slowakei oder ja. wie heißt es? Tschechische Slowakei? Nee,
1: Tschechisch-Slowakei, -Slowa Tschechische Republik. Das ist nee, jetzt Polizien. heißt es Tschechische Republik. Ja, genau. So, ja, slowakei Tschechisch-Slowakei,
0: sowas genau. Das war ja bis 99.
1: Ja, wir haben ja heute auch, also wir zeichnen ja Freitag auf, aber wenn ihr es hört, ist ja Sonntag. Mhm. Heute ist ja der 17. Juni, ja. wo tatsächlich der Tag der Deutschen Einheit, der ehemalige. Wo ich neulich noch gehört habe, dass das ganz wenige Leute wissen, dass das eigentlich der Tag der Deutschen Einheit ist und dass das eigentlich. Es gibt ja ganz oft die Straße des 17. Junis äh, zum Beispiel, ne? Ja, in Berlin zum Beispiel, ne? Genau. Aber ja, das ist ja, aber auch, auch. Ist, ja, ist ja auch abgeschafft worden mittlerweile. Also der Tag der Deutschen Einheit ist ja gewandert zum, zum, zum Vereinigungstag mhm. quasi, wo ich gedacht habe, da hätte man eigentlich beide behalten können, beide Tage. Also nicht, Bei Feiertage. Wir, ja, nicht, dass wir Feiertage sammeln müssen, aber dann kannst du ja besser. Aber gerade aus heutiger Sicht, ah, egal, ich äh, rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. <lacht> nee, aber äh, der Prager Frühling war ja auch so ein, so ein, so ein Datum, äh, was dann heute wahrscheinlich bei denen auch noch gefeiert wird, irgendwie. Da gehe ich ganz, ganz stark drauf um Also, das zum Politischen auf jeden Fall, aber du sagst, es war wirklich äh, eine Reise wert und von daher äh, sind wir da auf jeden Fall d'accord. Äh, nächstes Ziel: Budapest, würde ich sagen, ne? Ja, also ähm, wir haben uns ja letztes Mal... Wahlweise Danzig. Danzig ist auch sensationell.
0: Ja. Wir waren ja letztes Mal, muss man schon sagen, ich meine, der Kommentar äh, war ja berechtigt, dass es schon sehr peinlich war, ob es die Moldau oder die Donau ja, ist. Ja, Erdkülle äh, 6 Sätze. Ja, aber waren wir ja beide. ne? Ja. Also Vor allem, ich habe ja ungefähr 798.000 Videos und Reiseratgeber und äh, Blogs gelesen. Ja, gut,
1: du warst ja im Thema. Mich kannst ah. du nach jedem anderen Scheiß normalerweise fragen, aber das, solche Sachen interessieren Natürlich mich einfach nicht. Natürlich ist es die Moldau. Ja. Ist, ja,
0: ist ja völlig klar. ne? Ja. Aber die Donau fließt durch Budapest. So, das äh, äh, hat auch irgendein netter, netter Mensch unter das letzte Video geschrieben. Apropos äh, unter das letzte
1: Video geschrieben, lieber Jonas. Ja. Ich glaube, wir haben noch ein Gewinnspiel aufzulösen. Genau, ne? dafür
0: hat er extra die Brille auf. Das könnt ihr jetzt
1: Ich wollte gar sehen. keine Brille aufziehen, weil ich äh, liebe es eigentlich ohne Brille durch die Gegend zu laufen und die brauche ich nur zum Lesen. Aber wir haben schon einen Gewinner gezogen. Also bevor wir uns jetzt hier gerade hier vor die Kamera gesetzt haben, und die Kamera auch angemacht haben, haben wir einen Gewinner gezogen aus den Kommentaren, die neulich eingeschickt wurden. Genau. Und der Gewinner Zu gewinnen, ja, gibt es eine
0: äh, nicht nichts geringeres.
1: Nichts, geringeres, nichts bitte, geringeres. Bitte mach doch mal hier den QVC. als äh,
0: diese wunderschöne Porzellantasse. Die äh, jetzt muss ich eigentlich die nehmen. Äh, die sieht ja jetzt ja so aus. Also hellblau. Babyblau, würde ja. ich es nennen, ja. von innen, weiß außen mit diesem äh, schönen rustikalen Aufdruck, DAW Versteher <lacht> .recording .com. und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Henkel, man kann die schon sehr sehr gut halten.
1: Ja, ne? also ist auf jeden Fall sehr ergonomisch, lässt sich gut tragen, der Fachbegriff, äh, der englische für eine Tasse ist Smack. Und die Schriftart ist Hard Grunge. Nur, dass ich es mal Hard gesagt Grunge. habe. Ja, Hard Grunge. Okay. Fand ich cool.
0: Also man muss schon sagen, es, sie liegt überdurchschnittlich gut in der Hand für eine Kaffeetasse.
1: Ja, wenn Kaffee
0: drin ist. Und der Kaffee schmeckt auch überdurchschnittlich gut aus der Tasse.
1: Das dazu. Also der glückliche Gewinner ist bereits gezogen und ich werde ihn jetzt verkünden. Denn es ist Christian Blass. Lieber Christian, Blass. vielen Dank für deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Allen anderen auch fürs Mitspielen natürlich, aber auch fürs Zuhören. Wir haben beim letzten... Podcast über 1000 Klicks alleine bei YouTube gehabt. Das heißt, unsere, unsere Zuschauerschaft wächst und wächst und wächst. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch extrem, dass ihr alle so fleißig reinklickt. Auch bei Spotify, bei Amazon Music, wo auch immer ihr uns hört. Bei iTunes, Apple Music heißt das mittlerweile, Apple ja. Podcast Apple Podcast, heißt Podcast heißt es. natürlich. Und äh, ich lese aber mal den Kommentar auf von Christian vor. Der hat dann nämlich geschrieben, könnt ihr mal was zum Thema Stromversorgung machen? Ich bin, mit der, äh, ich bin mittelmäßig genervt, schreibt er. Mein Interface blubbert und zeigt je nachdem, an welcher Steckdose mein Rechner hängt. Zum Glück... Was? Blubbert und ziept. Ah, okay, alles klar. zeigt ähm, Je nachdem, an welcher Steckdose er hängt. Zum Glück ist es ein Laptop und ich mache Aufnahmen immer nur mit Akku. Dann ist alles gut. Vielleicht habt ihr das auch. Habt ihr da auch Erfahrungen und Tipps, wie man den größten Problem aus dem Weg geht. Äh, habe ich? <lacht> Natürlich. Also, schubst mich an, ich habe eine Lösung. Nein. Ich habe äh, das Problem ist immer bei mir die Ausgangslage. Das heißt, ich habe ein Problem und löse es. Das ist mhm. beim Mischen nicht anders. Du hörst ein Problem, löst es. So mischt man halt. Ne? Wenn ihr das Video von dieser Woche gesehen habt, dann wisst ihr, dass auch Andrew Sheps übrigens genauso arbeitet. Problem, Lösung, keine Probleme mehr, Mix fertig. Bitteschön. So, also auf diese simple Regel kann man es eigentlich runterbrechen. Und bei Strom natürlich auch. Mir ist damals aufgefallen, als wir noch auf der Bühne unterwegs waren, als wir noch Top-40-Musik gemacht haben, da haben wir immer Stabis dabei gehabt. Stabilisatoren, mhm. Stromstabilisatoren. Und ich habe unseren Tontechniker Alex damals gefragt, warum wir Stromstabis haben, weil die waren damals noch nicht günstig. Und klar, auf dem Zeltfest hast du keinen stabilen Strom. Wenn du aber einen stabilen Strom für die Endstufen brauchst und vor allem für die Röhrenverstärker und für den ganzen Krams, dann baust du halt einen Stromstabilisator rein. Und Stabi ist nichts anderes im Prinzip als ein Gerät, der dafür sorgt, dass du immer die gleiche Spannung hast. So, bitteschön. Also Strom sackt runter auf 220, Stabi regelt hoch auf 230. Haben wir, glaube ich, aktuell in Europa. Ne? 230, Ja, ja 240 genau. so. Ja, ja. Und, und wenn, wenn der Strom mal ausfällt, dann gibt es nicht den Knall, sondern... Der genau. Fährt langsam runter. So. Und das macht der Stabi. Und deswegen habe ich dann, als ich dann irgendwann mir mein äh, Studio, also es wuchs und wuchs und wuchs, ich hatte auch Rackspace übrig und so weiter. Und Ein Junior-Studio. Ja, das Junior-Studio, genau. Es wuchs und wuchs und wuchs. Und dann fängt man natürlich am erstmal mit Multisteckdosen, steckt alles rein, dann äh, kommt man vielleicht zu der einen Steckdose nicht hin, steckt es dann in die andere rein, was fängt man sich ein, Brummschleifen und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, weißt du was, du musst eine zentrale Stromversorgung haben und habe dann da einen Stabi eingebaut, von, äh, den du auch hast, von Fuhrmann. Den günstigsten tatsächlich. Fuhrmann! Ja, der, also der günstigste reicht im Fuhrmann. Prinzip schon fast. Furman. Ja, Fuhrmann. Furman. Ein Freund von mir heißt Fuhrmann. Äh, äh, das Furtmann heißt er. Auf jeden Fall den Furman da reingebaut und der hat halt hinten auch diese, diese Steckdosen, da kannst du hier alles dran anklemmen und hast zumindest schon mal keine Brummschleifen im System, weil alles aus einer Quelle quasi gespeist wird. Und jetzt fahre ich ja auch nicht mehr als dreieinhalb kW äh, raus aus der Buchse, weil mehr darf eine Steckdose heutzutage Schuko nicht liefern, äh, weil sonst könnte sie brennen oder die Leitung dahin, vor allem bei uns im alten Haus. Ähm, und da kommen wir zum nächsten Problem. Es ist tatsächlich so, die alte, also die Stromversorgung war dann soweit clean und so weiter. Dann ist es aber ganz oft passiert. Ich hatte auch einen, einen zentralen Einschalter, was auch ziemlich cool war. Das mhm. heißt, ich machte einfach zentral am Firmen, Firmen, den, der hat gar keinen Pelz. <lacht> Wortwitz. Fir. Pilz. Hm. Ja, okay. Zentraler Schalter und die Anlage fährt hoch. Lautsprecher an, Subwoofer an, Rechner fährt hoch. Mein Rechner ist immer so eingestellt, dass wenn der Strom kriegt, dann fährt er hoch. Mhm. Und, und so weiter und so fort. Also mit einem Klick alles an. Mega sexy. Einziges Problem. Als ich dann das Junior Studio aus unserer Mietwohnung rausgenommen habe und dann in unser neues Haus reingebaut habe, das aus 1933 ist, da ist jetzt nicht jede Leitung irgendwie schussfest. Nennen wir es mal so. Mit anderen Worten, jedes vierte oder fünfte Mal, wenn ich den Firmen angemacht habe, passierte Folgendes. Puff. So, Strom raus, runter in den Keller, Sicherung wieder rein, weil es war dann dem einfach. sagst nur, du das? Ja, ja, es war, in dem es Haus. war halt eben nur eine, eine kurzfristige Überlastung <lacht> beim Einschaltstrom. So. Und dann passiert es natürlich auch im Land auch immer mal wieder, dass der Strom auch so ausfällt. Warum auch immer. Ich war aber immer schon aus der Computertechnik auch immer schon ein großer Freund von USVs. Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Weil, wenn dir unser altes Büro war in einer Mühle, auch am Arsch der Heide irgendwo, wenn da der Strom raus ist, der Rechner geht aus und du denkst, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gespeichert? So, das ist einer von der. es gibt so zwei, zwei Prinzipien in der Computertechnik. Erstens, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Und zweitens, kein Backup, kein Mitleid. So, wann habe ich, wann hab ich kein, das letzte Mal gespeichert? Kannst du einfach mit einer unterbrechungsfreien versorgen? dafür sorgt, ist halt ein dicker Akku packt, der hält irgendwie, 220 Volt hält er vielleicht 10 Minuten, reicht aber um einmal Steuerung S zu drücken fürs Speichern und den Rechner runterzufahren. So, Also habe ich vor den Firmen noch eine USV gepackt, einfach um das abzupuffern und habe damit aber gleichzeitig den Einschaltstrom auch nochmal abgepuffert. Das heißt, mein Rechner, mein ganzes System geht jetzt an, indem ich einfach die USV anschalte, dann fährt alles hoch und mein System wird nicht überlastet. Der Weg dahin war allerdings schmerzhaft. Also ich weiß nicht, wie viel ich ausprobiert habe, bis ja. es jetzt tatsächlich es passiert. Tatsächlich immer noch mal. So wie diese Woche wieder. Ich war gerade am Aufnehmen und dann macht es kurz. Also ist nur so, so ein mechanisches Geräusch, was von der USV kommt. Und dann ploppt auf meinem Fenster auf: Sie laufen jetzt auf Batteriestrom. Da war der Strom rausgeflogen. Also aus irgendeinem Grund war bei uns im Haus mal wieder bei mir im Bereich die Sicherung rausgeflogen. Mhm. Ich konnte aber entspannt die Aufnahme noch zu Ende machen, dann in den Keller runter tapern, Sicherung wieder rein und lief wieder. So, Also war jetzt irgendwie nur ein kleiner Fehlstrom, ja, da gelaufen ist. Natürlich ist. Top, ja. Aber natürlich mega sexy, weil ich konnte weiterarbeiten und ich habe einen riesen fetten Desktop-Rechner, der aber jetzt quasi wie ein Laptop zumindest nicht ausgeht, wenn der Strom ausgeht. Ja. Und deswegen wäre meine Empfehlung... Auf jeden Fall ein Stabi einzubauen und die Stromversorgung zentral zu handeln. Also nicht irgendwie Interface in die Steckdose auf der linken Seite und Rechner in die Steckdose auf der anderen Seite und so weiter, sondern alles zentral aus einer Steckdose. ihr verhindert schon mal im Rumschleifen. Und halt eben eine, st eine stabile Stromversorgung. Ja. Die USV liefert auch einen stabilen Strom. Also ist auch so ein kleiner Stabby, glaube ich, mit eingebaut. Das Deswegen wäre so eine, so eine USV, die gibt es auch in, in so dicken Steckdosen drin. Die sind dann so etwas größer wie so eine Doppelsteckdose, so eine mhm. Mehrversteckdose. Das ist auch ein kleiner Akku drin. Der puffert dann vielleicht nur drei Minuten ab. Aber für Steuerung Reicht's, S ja. reicht es. Und ja. wenn der kleine Stabby mit drin ist, das wäre meine Empfehlung für Stromversorgung im Studio oder für unterwegs oder sonst was. Und letztendlich der Akku in deinem Laptop, ist ja auch so eine Art USV-unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, wenn der Laptop keinen Strom mehr von außen kriegt, läuft er ja trotzdem weiter. Deswegen wäre das mein, mein Tipp. Du hast auch eine, einen Firmen drin, weil man zwei, den drin ja. hat, zwei sogar, weil man den hat oder auch weil du hier natürlich Strom puffern ja,
0: musst. Ja, ich meine, es ist ja auch ein sehr, sehr altes Haus hier. Ja. Ne, eins der ältesten auch hier im, im Dorf tatsächlich. Ja. Und es ist so, dass der Strom hier auch nicht so ganz nachvollziehbar der ist. Old. ist. Ähm, naja, als Beispiel dafür, ähm, in diesem Haus sozusagen, dieses Haus hat erstmal zwei Adressen,
1: Ja. damit geht es ja Ein schon Ein Haus, los. zwei Adressen, das ne? gibt es doch sonst nur in Berlin.
0: Ja genau, das ist hier so, dass die Seite, wo man, also wo du jetzt eben reingegangen bist, das ja. ist die Parkstraße, Ja. aber das Haus hat auch noch eine andere Seite und das Schloss ist der Allee. Kirchplatz. So. So. Der Kirchplatz ähm, ist auch nicht besser. Das heißt aber auch zum Beispiel, mein Strom und mein Gas sind offiziell angemeldet am Kirchplatz, ah. ne an der Parkstraße, ja, ähm, weil der Anschluss sozusagen bei den Grundversorgern liegt am Kirchplatz. Genauso ah. ist das mit äh, Internet, Glasfaser.
1: Yeah. Ja, ähm, Kirchplatz hätte Glasfaser, genau. aber du bist ja Parkstraße. Also, am
0: Kirchplatz <lacht> liegt ein Anschluss, liegt ein Hausanschluss. Ähm, das oh, cool. heißt, ich hab, ich nutze jetzt diesen Hausanschluss, der am Kirchplatz liegt. Yeah. Der geht aber Vorne, in den vorderen Bereich, da war äh, früher ein äh, Kollege von mir äh, drin mit seinem Instrumentenservice, mhm. ähm, liebe Grüße, kostenlose Werbung hier, yes. Instrumentenservice Vollmar in Rosendahl, ja. falls ihr ein Instrument mieten, simply, simply mieten wollt, also, Tatsächlich, falls ja. ihr ein Instrument mieten wollt, schaut da mal rein. Der ist aber leider ein bisschen zu groß geworden, der ja. Henrik, und musste neue Räumlichkeiten suchen. Jetzt ist eine Fahrschule drin und der, die braucht aber zum Glück kein Internet, also hier für den Theorieunterricht. Das heißt, ich nutze jetzt den Hausanschluss und gehe jetzt mit einem 50 Meter Kabel hier dann quasi zu mir hoch fürs, fürs Internet, weil eben der Anschluss dort unten liegt. Ja,
1: ja und ein Internetkabel kann ja 100 Meter machen, also er ja, da ja kein aber Problem.
0: Aber jetzt pass auf, worauf ich eigentlich hinaus will, ja. weil als der, als der Kollege noch unten war, hatte er diesen Glasfaseranschluss da genutzt. Ja. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das denn, wie kriege ich das Internet hier oben, gerade so in der Entstehungsphase ja, des Studios ja, ja. auch. ne? Wie kriegen wir das denn irgendwie hin? Und dann, äh, ja gut, müssen wir irgendwie ein Kabel ziehen oder so. Ja, hm. und wir versuchen mal dieses DLAN, also über, äh, heißt das nicht, heißt doch Delan. ne oder?
1: Du meinst über die Stromleitung? Ja, genau. Naja, genau. Nee, das heißt, äh, VLAN heißt das. VLAN? Nee, äh, ist das nicht DLAN? Nee, nee, das heißt nicht DLAN. Fällt mir gleich ein. Naja. PowerLAN heißt das. PowerLAN. So, ja.
0: Ähm, hat der Kollege vorgestellt. Geht ja nicht. Ist ja nicht. Das ist ja ein komplett. Also es, das hier, wo wir jetzt sitzen, war ja eine Wohnung. Ja. Und das unten war schon immer ein Ladenlokal ja. sozusagen. Das ja, heißt, es ja. war aber getrennt. Das sind ja getrennte Wohnungen. Dementsprechend ja auch getrennte also
1: Stromkreise. Zähler dazwischen. Ja, ja, so, ja, geht komplette komplette Stromkreise. Ja, ja, genau. Andere
0: Stromkreise. Ja, ich hab noch so ein Ding zu Hause, ne, von früher irgendwie ja. aus der Wohnung oder so, ja. ich bring das mal mit. Und ne, im Laden in die Steckdose gesteckt, hier in die Steckdose gesteckt, Internet. War, also war doch vermuten. Keiner weiß so richtig, vielleicht gibt es jemanden, der uns hört, der sagt, ja ist klar, weil so und so, ja, aber ich hat auf normal, jeden Fall, also,
1: sag mal, wenn wir da Zähler zwischen sehen, dann geht das nicht mehr. Aber. Also auf jeden ja. Fall
0: hat es funktioniert, ja. das so zum Thema Strom hier in dem Haus ja. und tatsächlich kann ich da gut mitfühlen, was du eben sagtest, ich habe auch am Anfang oder zwischendurch mal das so gehabt, dass das System eben auf Knopfdruck angeht, mhm, mh. wobei ich das sowieso für meine analogen Geräte sowieso nicht mache. Die machst du äh, einzeln an. Die mache ich einzeln ja, an, ja, aus ja. diversen Gründen. Vor allem,
1: wenn du sie brauchst. Nur, genau. Ne?
0: Ja. Erstens mal, wenn ich sie brauche. Mhm. Ja. Die sind natürlich nicht den ganzen Tag angeschaltet. Warum sollen hier Röhren eben den ganzen Tag laufen? Heizung. Ja, das ist tatsächlich Heizung. Die letzten die Tage, Tage habe ich das gemerkt, dass das eine Heizung <lacht> ist, wenn du dann hier sitzt und äh, äh, so viel äh, so viel dann Masters hast, irgendwie bei, bei draußen 28 Grad. Mhm. Ich meine, das ist ja der Vorteil an so einem alten Haus. Hier ist relativ kühl drin. Relativ
1: lange kühl. Ja, ja, ja genau. Das, Spons das, am Haus. Ja, genau. Auch, ja, das stimmt genau. schon.
0: Da merkst du schon, ähm, also die schalte ich sowieso einzeln. Und dann hatte ich trotzdem immer das Problem, ähm, dass der Strom regelmäßig rausgeflogen ja, ist. Ja. Und seitdem ähm, habe ich eben äh, dieses, dieses Konzept. Also äh, bei mir läuft tatsächlich alles über, ähm, über zwei Steckdosen, die aber den gleichen Stromkreis äh, okay, ja. haben. Mhm, die drin ja. sind nebeneinander. Ähm, das funktioniert sehr gut. Das ist auch ausgemessen oder äh, gemessen worden mhm. schon, schon häufiger mal, äh, dass das auch alles passt. Äh, der Strom ist erstaunlicherweise aber super stabil hier. Ja. Also wirklich super stabil. Ja. Ähm, und seitdem ich jetzt dieses Konzept habe mit den beiden Firmens und ich habe noch eine mehrfach Mehrfachsteckdosenleiste, die auch das rudimentär gesichert ist, ja. äh, dahinter äh, noch liegen. Seitdem ich das habe, habe ich nicht einmal wieder irgendein Problem mit Strom gehabt. Einstreuung oder sowas sowieso nicht, Brummschleifen ja. sowieso nicht. Ja. Ja. Äh, von daher, wie du schon gesagt hast, wenn es kein Problem gibt, muss man auch kein Problem suchen oder versuchen zu lösen. Nee. Wie gesagt, das sind die beiden günstigsten Leisten hier, M10 XE. Ich glaube, die haben mal 100 20, glaube ich, ein genau, Stück oder so. Genau, 100 oder? Euro so die Ecke. So. Das
1: ist eine super Investition. Und was mir gerade noch eingefallen ist, da ist auch ein Hochfrequenzfilter noch ja, zu, genau. der, der ja. auch noch Störgeräusche aus dem Strom rausfiltert. Ja, Stromfilter, ja, genau. Das heißt, also aus ja, genau. Da, ja, genau. Also auch da von daher definitiv eine gute Investition. Ja. Äh, klar, ist nicht so funky wie ein Plugin ist nicht so funky wie ein neuer Kompressor, sonst was irgendwie. Aber es gehört halt auch dazu, einfach mal bei den Rudiments anzufangen, wie der Schlagzeuger sagen würde. Na
0: ja, hm? klar, und da muss man natürlich noch dran denken, dass man dann äh, die äh, Kalkgerätekabel für mindestens 700 Euro kauft, weil die klingen ja besser.
1: <lacht> ja. Ja, das ist wichtig. Also ja, äh, Ich nehme aber nur die mit 17,5 Ohm Widerstand, ja. weil die mit 18,5 Ne, Die habe ich so meine Apropos, Tiefenstaffelung ähm, <lacht> Ich habe, äh, das wollte ich nur erzählen. Oh, ich ich habe, ja äh, hab ich letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, dass ich, oder habe ich es einem Freund erzählt? Ich weiß nicht. Also im letzten Podcast <lacht> habe ich nicht erzählt. <lacht> habe ich es
0: Björn erzählt oder einem Freund? Ja, naja, ja. genau. So Ja, so ist ja das, ich wollte es eigentlich
1: einem Freund erzählen, aber war keiner da. Deswegen habe ich Björn genommen. Mhm. Und ähm, nee, es ging um ähm, um einen audiowandler Digital-Analogwandler, die ja. ich zu Hause habe. Ich habe mittlerweile drei, vier, also einen im Interface, einen im Monitor-Controller. Ich habe einen Apogee und ich habe einen. Du hast das sogar letztes Mal im Podcast erzählt. Ja, siehst du, dann habe ich es doch erzählt. Dann war das der, der Teil, den ich auf der Hinfahrt nicht gehört habe. Auf jeden <lacht> Fall ähm, hat, hat mich dann tierisch geärgert, dass ich die nicht AB hören konnte, weil ich musste immer, mein, mein Audio-Interface hat halt nur einen Ausgang mhm. für. Digitalstrom und wenn wenn es jetzt ein optischer Ausgang wäre, kann man die ganz einfach aufsplitten. Optisch kannst du also wenn du SPD optisch nimmst, dann mhm. gibt's da halt irgendwie ein Prisma, dann wird der halt auf zwei Ports rausgeschickt, dann geht halt dann zwei Geräte ja. so. Aber ah, da geht das auch, ne? Ja, bei Adam auch. Alles, was ja, optisch ist, optisch, geht. Ja. Ne? Aber eben, wenn du per Chinch-Kabel dann quasi mhm. digital rausgehst, gibt es halt nur einen. Und dann habe ich im Internet geguckt, ob es einen Splitter gibt oder so, einen Verteiler oder so. Und mhm. Ja, jein, kostet 100 irgendwas Euro, mhm. aber nur dafür, dass ich mal zwei, zwei DA-Wandler ausprobieren kann. Und dann habe ich, also ich habe ja wirklich nicht die goldenen Ohren, ne? dann habe ich da wirklich gesessen und habe gesagt, naja gut, dann hörst du jetzt einfach fünf Minuten auf dem einen Wandler und dann hörst du den gleichen Shit nochmal fünf Minuten auf dem anderen. Aber, Zeit ist zu aber lange, ja. in dem Moment, wo ich umstecke und mich wieder hinsetze, ist mein Klangeindruck weg gewesen. Und ich habe ja. den Eindruck, dass der eine Wandler ein bisschen heller klingt als der andere, aber so richtig benennen kann. Also wenn du nicht AB umschalten kannst, kannst du ja. es nicht direkt benennen. Und das war wirklich... Nee, ich bin doch zu keinem Ergebnis gekommen. Das nervt mich am meisten. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe ein Problem, ich suche eine Lösung, finde die Lösung und dann habe ich kein Problem mhm. mehr. Aber in dem Fall ist es tatsächlich... Also wenn jemand weiß, wie man kostengünstig digitales Signal aufsplitten kann, sodass man dazwischen hin und her schalten kann, bitteschön, ich wäre ja, der erste
0: ist doch ganz einfach. Du kannst ja über... Äh, Gibt es ja einfach von... Ich einfach äh, äh, meinen Freund, zum Björn. Beispiel... Ach mein Gott, wie heißt das denn? Mo, äh, Motu zum Beispiel. Ja. Gibt es so ein Ding, was du dann halt wahlweise, äh, glaube ich, über Thunderboard oder eben über USB 3... Mhm wie ein Interface anschließt, ja. aber letzten Endes ist das noch kein Wandler. Ah, verstehe. Und da okay. hast du dann einfach Schnittstellen, äh, is EBU, SPDIF, ADAT, was weiß ich. Ja. Und da könntest du ja dann einfach deine Geräte anschließen. Das heißt, dieses Ding fungiert im Prinzip einfach nur wie ein, wie ein Audiotreiber, wie eine Audiokarte. Ja, aber die haut aber gleich,
1: gleichzeitig auf allen raus? Ich meine, is ja. EBU und SPDIF sind ja im Prinzip fast das Gleiche. Bis ist, auf einen. Äh, ist ja völlig
0: egal. So. Mir laufen ja auch drei äh, Stränge gleichzeitig raus. Ja. Digitale Stränge. Okay, Also du SPDIF, hast
1: diese RME-Karte diese hast du drin. Ich ne? habe die
0: RME-Karte, äh, allerdings die auch schon Wandler hat. Ja. Es gibt ja auch eine rein digitale ja RME-Karten. Stimmt, genau. Ja, ja. Ja. Die, äh, ADSPE
1: heißt die, glaube ich. Ne?
0: ADSPE Radart. ja Die ist, glaube ich, komplett äh, digital. Mhm. Und ich habe die AIO, heißt die. Ja, äh, da habe ich äh, SPDiv dran, AES dran, ADAT dran. Ja. Habe aber auch... Ähm, zumindest, äh, ich glaube, vier Kanäle rein, vier Kanäle raus, glaube ja. ich, äh, Wandlung drin. Ja. Ne? Äh, das heißt, ich konnte tatsächlich äh, oder könnte jetzt auch ja. oder konnte auch, als ich das getestet habe, äh, zwischen den drei... Wandlern. Äh, äh, Wandlern hin und her schalten, ja. ne? wobei ich immer nur zwischen zwei.
1: Es ist halt, der Use Case ist halt einmalig, ne? Also ich ja, ja, genau. will einmal hören, wie, wie der Unterschied ist. Und es gibt halt auch kein, kein Loop Through, ne? Also, dass ich sagen könnte, okay, aus dem, aus dem einen DA-Wandler gibt's dann, gehe ich digital rein und der schickt das dann digital auch weiter an ein weiteres Gerät. Das wäre ja eine Möglichkeit, ne? Weil, weil mein, mein Monitor-Controller, der nimmt das digitale Signal entgegen. Und von dem anderen DA-Wandler muss ich, muss ich das ja dann analog in meinen Monitor-Controller ja, rein. Schon und, ja. und was auch schon wieder ein Unterschied. Und ach, das macht mich crazy irgendwie. Aber ich Fall. meine,
0: ich, ich hab, wollte mir nämlich dieses Motu-Teil, wollte ja. ich mir tatsächlich mal kaufen. Mach das doch mal. Ähm, weil, ähm, was, womit hatte ich denn Probleme? Oder was war defekt? Was war das denn? Ach nee, das war, glaube ich. Äh, als ich so lange auf den Solaris gewartet hatte oder so ich brauchte auf jeden Fall oder suchte nach einer Lösung mhm. an ein äh, Endgerät meiner Wahl, also an einen Laptop zum Beispiel ja. in dem Fall äh, ohne ich will ja kein Interface haben. Ich brauche ja kein nee, Interface einfach nur den Audio. Ich will ausgaben. ja nur irgendwie raus ja. um dann daran, per, in dem Fall ASEBU, EBU, meinen Solaris-Wandler anzuschließen. Ja. Ne? Und ich meine, dass ich das damals, das ist so einfach so ein kleines schwarzes Kästchen von Motu, glaube ich. Aber das der wird ja wahrscheinlich auch von anderen Herstellern geben. Ja,
1: also ich wollte jetzt nicht tief in die Tasche greifen, weil ich es ja einmal und danach stelle ich ins Regal. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe hab schon 50 Geräte im, im Regal stehen, mhm. mit denen ich auch alle nur ein Use Case hatte und dann ich habe, hey, das glaub, du glaubst gar nicht, was ich alles für Geräte habe. Ich habe ein Gerät, wo man vorne und hinten HDMI reinsteckt. Ne? Mhm. Also das, das Videokabel, was ja. so rauskommt aus einer Kamera. Steckst du vorne rein, geht das Kamerasignal rein, kommt hinten wieder raus, kannst du weiterschicken. So. Dazwischen ist aber ein Poti, wo ich das Audiosignal dazwischen verzögern kann. So kann man Latenz zwischen Video und Audio ausgleichen mit einem kleinen... Äh, das ist das ist von Nerd-Kram, also da würde ein Nerd sagen, das ist mir zu nerdy, dieses Ding irgendwie. So, so ein Zeug, habe ich in, in der samples, Kiste. Oder ja, was so, kannst du das dann drehen? Nee, oder? in Millisekunden. Ach so. Aber wo du dann wirklich sagst, ey, Alter geht es denn noch irgendwie? Aber du, du siehst mal, ich, ich suche seit zehn Jahren nach Problemlösungen irgendwie und finde immer irgendwie eine Lösung mhm. und dann, dann landet dieses Gerät halt nach Gebrauch oder nach Finden einer besseren Lösung dann in der Kiste und dann so alle fünf Jahre gehe ich meine Kisten durch und denke, ach guck mal, das habe ich auch noch, das habe ich auch noch, das gibt es ja gar nicht, warum habe ich das denn zweimal? <lacht> so, genau, ich brauche das und das und dann, wenn man dann nicht mehr weiß,
0: dass man es besitzt, ne, dann, dann ist schon schlecht.
1: Ja, ne? so wie, ja, und wenn du dann auf die Suche gehst, gestern brauchte ich dringend ein 5 Meter USB-Verlängerungskabel, und ich wusste, dass ich eins habe, aber in welcher von den 535 Kisten ist es wohl irgendwie? Oh, Gott. Ja,
0: gut, aber Kabel ist, die haben ein ganz eigenes Leben.
1: Kabel? Kabel ist eine ganz eigene Ja, vor allem Kopfhörerverlängerungskabel kann ich dir sagen, ey. So. Nee, da wüsste ich, könnte ich dir direkt jetzt aus dem Stegreif sechs Stück in die Hand drücken. Ja, ich habe das Problem, dass meine dann meistens irgendwann oll sind, mit dem Ergebnis, dass ich neulich wieder mein Kopfhörer aufsetze und denke, hey, warum höre ich denn nur das Seitensignal? Das ist was ist denn da? Schön am Stecker gefummelt. Ah, schon wieder Kontaktproblem. Schere, Pff, Kabel, weg, damit ich es nicht wieder in die Hand nehme. Mhm. Früher hat man noch einen Knoten reingemacht. Kontrolliere ich mal. Nee, heute nehme ich einfach, wenn es ein Kabel kaputt ist, Schere direkt in die gelbe Tonne und ein neues Kaufen. Ich habe keine Lust mehr irgendwie, diese, diese Mini-Kupferlitzen yeah. zu löten oder sonst was das, irgendwie, das macht mich wahnsinnig. Ich habe auch keine Geduld für, für Löten. Ne? Wobei, ja, ich, ich habe jetzt noch eine bessere Lösung tatsächlich, weil. Anekdote aus dieser Woche mal wieder. Ich sitze abends draußen. Ich wollte ja noch erzählen, eigentlich wie ich meinen Urlaub vorbereite. Also ich arbeite viel, bereite viele Videos vor, auch für den Premium Bereich. Sitze also draußen, was ja schön ist. Kann schneiden mit meinem Laptop, kann das Video schneiden. Habe so ein zweieinhalb Stunden äh, Tutorial geschnitten. Plötzlich piepst es im, im Haus. Erst habe ich gedacht, draußen wäre eine Alarmanlage losgegangen. Gehe ins Haus, irgendwo piepst es wie bekloppt. Oh ja klar, Rauchmelder. Ja. So. Der Rauchmelder, der für zehn Jahre halten sollte. A. B. Bei dem man die Batterie nicht austauschen kann. Okay. So, das also zwei Dinge. Ne? Erstens, der war erst sechs Jahre alt. Zweitens, Batterie, wie kann man nicht austauschen? Geht nicht, gibt's nicht. Also, Herr Wagner nimmt sich also einen Schraubendreher, macht das Ding auf, war natürlich nicht verschraubt, war nur geklemmt irgendwie, also aufgemacht irgendwie. Und die Batterie da drin war tatsächlich ähm, fest verbunden. Aber jetzt eben nicht gelö gelötet, sondern verschweißt. Aber oh, diese ja, Verschweißen ist ja, ist ja cool, weil ich habe immer Angst, an Lithium-Ionen-Akkus mit, mit Hitze rumzumachen irgendwie so, weil ja. Löten dauert halt ein bisschen länger, bis der Lötsinn drauf ist und so weiter und so fort. Moment mal, verschweißt. Problem. Herr Wagner findet die Lösung. Also mal kurz geguckt. Tatsächlich gibt es so, so kleine, ähm, ja, wieder eine USV, würde ich sagen, eine, eine, eine Bank. Wie heißen die? Diese Powerbanks. 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 Ja. Die haben zwei so Ausgänge. Da kannst du zwei so dicke Kupferkabel dran machen. Und wenn du die beide auf einen Punkt draufsetzt, dann verschweißt der die im Punktschweißverfahren quasi. Das heißt, du nimmst so ein kleines Blech, hältst das einfach auf dem Batterieport drauf, machst einmal bupp, dann ist das miteinander verschweißt und dann hast du da quasi so eine, so eine Lötfahne dran an dem Ding. <lacht> so mega geil. Also erstmal bestellt und jetzt repariere ich einfach meine nicht reparierbaren äh, Rauchmelder. Die können mich mal an eine Hupe lupen irgendwie. Das gibt's auch gar nicht irgendwie. Wo kommen wir denn da hin? Irgendwie so, so ein eingebaute Obsolenz, da kann ich ja so richtig drauf. ne.
0: Ja, und vor allem, äh, du beschwerst dich immer, dass du keine Zeit hast und nichts schaffst, aber wenn du da jeden Tag zwei Stunden ein auf, äh, wie heißt der hier, äh, Daniel <lacht> McGyver. oder <MacGyver lacht> machst bei dir zu Hause, <lacht> ist kein Wunder, dass du nichts fertig kriegst.
1: Doch, ich kriege ja, also ich habe diese Woche so viel geschnitten. Also was sehr geil war tatsächlich mit dem Apple macbook ich kann da mittlerweile draußen sitzen. Ich habe da einfach eine SSD dran, die ist zwei Terabyte groß. Da ist mein komplettes Schnittprogramm drauf. Ich habe diese Woche zwei große Videotutorials geschnitten, einfach draußen im Garten. Und wenn du mal so, boah, wenn du mal so fünf, sechs Stunden äh, Rohmaterial geschnitten hast pro Projekt irgendwie, dann, dann weißt du schon, dass du ein bisschen so. wenn du das draußen machen kannst, ist einfach schön. So, es ist einfach. Die Vögel zwitschern ist alles super. Irgendwie zwischendurch hatte so eine Entenmama ihre Küken verloren, die latschten bei uns durch den Garten irgendwie. Und war also richtig toll bei dem Wetter. Ich mag ja. den Sommer. So, das sieht man. Also, die Leute, die hier bei YouTube gucken, die sehen das auch, dass ich den Sommer mag. Also, ich habe die ausgeprägte T-Shirt-Bräune hier. Aber herrlich vom Feinsten. Ja, den Teil gut. kann ich zumindest draußen erledigen. Den Audioteil nicht. Aber. Ähm, könntest du
0: aber, wenn du. Ein Mix über Kopfhörer erstellen kannst. Und, <lacht> Und deswegen werde ich irgendwann Talkshow-Moderator. Ja. In meiner, in, in der Zukunft. Ja. Was uns zu einer weiteren Frage muss musst du, musst du den Lanz
1: bringen. Das ja, interessiert mich. Genau. Das interessiert mich wirklich. Das genau. ist Steigerung. Was
0: uns zu einem weiteren Kommentar <lacht> des letzten ja. Videos
1: ja. führt. Also optisch hast du den Lanz schon ja, mal, da, da, da bin ich bei ja.
0: Was auch immer das jetzt heißt, soll. Sie <lacht> sieht super aus, wollte <lacht> ich sagen.
1: Ja, wenn ich einen Anzug an hätte, dann wäre
0: es noch schöner. Nee. Mhm. Tatsächlich hat jemand äh, unter das letzte ähm, Video auch gefragt, äh, oder oder gesagt, Kopfhörermix mix wäre interessant und ja. äh, ähm, da habe ich mir gedacht, der Jonas, der hat sich mal diesen Slate VSX heißt er ja, gekauft, ne? Diese ja, Kopfhörer. Ja, ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass war relativ kurz, nachdem du den hattest, wo du total begeistert warst, nachdem du mal wieder MacGyver-mäßig dir irgendwas gebaut hattest. Ich erinnere ja. mich noch so dunkel, äh, damit du dieses Plugin, was du ja brauchst, also falls die das nicht wissen, Slate oh. VSX ist ein erstmal ein ganz normaler, geschlossener Kopfhörer.
1: Ja, erstmal ist es ein. Geschlossener Kopfhörer, ja.
0: Genau, und den betreibst du, kannst du auch so betreiben, dann ist es ein Kopfhörer. Aber kein guter. Aber kein guter. Und damit kompatibel ist eben von Slate diese Software, diese genau. virtuelle Studio-Software, ja. wo du verschiedene Räume von einem High-Class-Mastering-Studio bis zum Auto, keine Ahnung, simulieren Was kannst. Was wirklich
1: erstaunlich gut funktioniert tatsächlich. Genau, ja.
0: und da warst du ja begeistert, eben abgesehen davon, dass man eben, halt immer dieses Plugin irgendwo reinladen musste, wofür du ja eine Lösung gefunden hattest.
1: Ja, ich hatte tatsächlich eine Lösung gefunden, indem ich in mein äh, MacBook eine Software eingebaut habe, mit der ich auch über den Norma also ohne DAW auch ja. diese Software betreiben konnte. Äh, Sound source heißt das. Ich
0: habe da eine App für, oder wie war das? Ja,
1: ja genau. Und <lacht> prinzipiell, ja. Das funktioniert?
0: Nein. Bleib, ich hab, bleiben wir mal beim ja, Kopfhörer-Mix
1: an sich. Ja, ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe darüber nicht gemischt. Hast du nicht gemischt? Nein, Ich habe darüber nicht gemischt, weil es mich schon im Handling so abgenervt hat, okay. dass ich einfach wahnsinnig geworden bin. Es ist mal Dieses diese Plugin-Reinladen, bei Studio One gibt es ja wenigstens diesen Post-Bereich, hm. wo du das immer reinladen ja. kannst oder diesen Monitor. Es ja. gibt einen Monitorbereich auch noch, wo du noch separat irgendwie einen Ausgang benennen könntest und so weiter. Also von daher, vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, was das angeht. Normalerweise habe ich sehr viel Geduld, wenn es nicht zu lange dauert. Aber das ist wirklich. Was mich vor allem an dem Kopfhörer abgenervt hat, das war die Haptik. Das Ding ist ein Plastikbomber vor dem Herrn. Hm. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich tatsächlich die Haptik von dem Ding so abtönt. Weißt du, wenn ich den äh, HD 650 Gut. von Schuhe in die Hand nehme, dann habe ich einfach, dann habe ich einen Kopfhörer in der Hand. Ne? Äh, Sennheiser, Entschuldigung, ja, immer immer ich und Sennheiser und Schuhe. Von Sennheiser in HD 650, wenn ich den in die Hand nehme, dann habe ich einfach ein Ding in der Hand, wo ich weiß, okay, ne? ja. Und wenn ich einen HD 25 in die Hand nehme, weiß ich, dass ich eine Rappelbude in der Hand habe. Bitte, die,
0: Gut, aber, ne? aber was kostet der Kopfhörer von
1: Sennheiser mit Software 5 100, ne? 400, ich hatte mit, mit nur drei Studios für 370 oder 400 Euro so gekauft.
0: Ja. Und weil ich halt mal was alleine ein
1: guter Kopfhörer sonst kostet, ne? Ähm, ich habe ja den HD 650. Der liegt in derselben äh, Range, ne? Also der ist jetzt ohne Software und ähm, wenn ich den korrigieren wollen würde. Dann, also der HD 650 ist so linear, dass du den eigentlich nicht korrigieren musst. Also selbst Korrekturprogramme machen nahezu nichts beim HD 650.
0: Ja, da ne? habe ich, äh, hab ich auch äh, vor kurzem äh, was, noch einen sehr interessanten Kommentar, glaube ich von. Das war sogar Bob Katz, wenn ich alles täusche. Okay. Ähm, ist ja schön, dass, dass ihr eure EQ-Kurven-Korrekturfilter da drüber legt. Mhm. Das bringt aber überhaupt gar nichts. Das ist ja?
1: komplett irrelevant Das eigentlich. ist
0: kompletter Bullshit, ja. so eine EQ-Kurve, die du da irgendwie reinmalst. Das ja. ist wirklich kompletter Bullshit. Weil es geht ja, geht ja gar nicht darum, irgendwie da jetzt einen 60-Hertz-Bump rauszurechnen aus dem Kopfhörer oder sowas.
1: Ja, oder diesen extrem linearen Frequenzverlauf zu haben und so. wir also Wir können es wirklich abkürzen an dieser Stelle. Es ist wie bei allen Abhören. Lern deine Abhörer, haben wir schon hundertmal gesagt, lern deinen Kopfhörer und dann kannst du darauf mischen. So, im Prinzip.
0: Ne? Klar, aber ich glaube, wenn ich jetzt, wie gesagt, für, für die, die regelmäßigen Hörer, die wissen ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen, jetzt explizit über den Slate, mhm. wollen jetzt auch gar nicht nochmal wieder eine Stunde über diesen nee, Slate-Kopfhörer nee, nee. sprechen, aber... Das ist halt ein Prinzip, ob das dann jetzt Slate heißt oder äh, von Waves gibt es ja auch
1: diese, diese Raumgeschichte. Und diverse und, andere Plugins korrigieren. Ja, korrigieren was Tausend alles, Sachen ja.
0: oder ob du dann Sona works oder so hast. Letzten Endes musst du halt ist das, glaube ich, vor allem für Leute, die jetzt wirklich dauerhaft mobil arbeiten. arbeiten. Ja, da bin ich auch vollkommen bei. Wenn du ja. jetzt ja. dein MacBook hast und hast ja. dein, äh, dein kleines UAD-Interface oder oder von mir aus auch von einem anderen Hersteller äh, und äh, keine Ahnung, tingelt jetzt durch die Welt bis zu so ein Digitalnormade irgendwie. Ja. Ähm, und du hast halt dann hier von mir aus diese Sound-Source, oder bei Windows wird es auch irgendein porn wahrscheinlich geben, ja, ja, und lädst da dieses Ding rein und weißt, wenn ich jetzt mir ein YouTube-Video angucke, oder wenn ich jetzt Spotify höre, oder irgendeine Audiodatei abspiele, höre ich, wie als wenn ich jetzt in meinem Studio sitze, und wenn ich die DAW aufmache, muss ich nicht in der DAW nochmal ein Plugin anmachen, sondern Richtig. das liegt schon auf dem Ausgang. Alles, alles gut. So, ja. ne, ähm, wie ist das denn sogar, jetzt bist du wieder der Fachmann bei UAD, ähm, Könntest du, wenn du jetzt ein Na, UAD eben nicht, geht Nein, nicht.
1: eben nicht. Ich habe mit den Jungs gesprochen, ich habe gesagt, warum macht ihr das nicht? Also warum? Also erstens kannst du ja keine, in die Konsole kannst du keine Drittplugins rein. Ja, das ist, wäre jetzt ne? meine Frage gewesen, so. ja, okay. Und zweitens habe ich die gefragt, warum baut ihr denn da nicht eine Raumkorrektur ein? Ne? Also die haben ja die DSP-Power, um das in Realtime ausrechnen zu können, haben sie aber bisher nicht gemacht. Was ich schade finde, weil eine, eine Raumkorrektur für große Boxen oder eine, eine Raumkorrektur. Wie nennt man das? Simulation für ja. Kopfhörer für Leute, die es möchten, muss ja nicht, nee. möchten, ah, wäre, wäre natürlich mega sexy, wenn man das direkt in der Konsole hätte, dann bräuchte ich mich um gar nichts kümmern. Dann wäre, ja. wenn ich den Kopfhörer aufsetze, ist die, ist die Simulation drauf. Und wenn ich eine Raumkorrektur haben will, die jetzt bei mir im Neumann-System drin ist, mhm. äh, wäre drauf Apropos, mega. Ja.
0: Ähm, ich habe gerade die neue äh, Zeitschrift äh, Verband Deutscher Tonmeister kommt ja alle, äh, ich glaube alle zwei Monate eine neue äh, Zeitung mhm. raus wo ich Mitglied bin und da habe ich gesehen, das habe ich tatsächlich verpennt, dass es jetzt von Neumann ein Interface geben wird.
1: Dass Hast du das Raum, schon mitbekommen? Dass die Raumkorrektur habe Nee, das habe
0: ich, hab ich mir nämlich gerade überlegt. Ja. Ähm, die haben gekauft... Mergin Anubis oder so? Heißt heißt
1: so die Firma oder heißt
0: so dieses Anubis. Interface?
1: Anubis heißt glaube ich ein Interface. Ja, ne? ja und, genau. Ja. Mergin
0: ja. Technologies oder so. Ja, die kaufen
1: ja immer gerne bei,
0: ne? So, und äh, das ist ja ein Interface, was sehr, sehr gehypt wird. Ja, stimmt. Äh, auch auch gerade ja. übrigens auch in der Mastering-Welt sehr gehypt wird, okay. so, wegen der Transparenz und mhm. sowas. Ähm, und jetzt habe ich mich gefragt, wo wir gerade über das Thema gesprochen haben, ich habe das nämlich gelesen, es stand da in diesem, das war nur so ein kleiner Ankündigungsartikel, ja, ja. ähm, das ist ein kompletter Digitalmischer auch, ja, das Ding. okay. Also, also mit, integrierten, eingebaut genau, so mit integrierten mhm. Effekten. Genau, integrierten Effekten. Und halt irgendwie zwei, zwei Preamps. Äh, die haben ja auch diesen Preamp rausgebracht letztes Jahr, Neumann, diesen V-Irgendwas. Hm. Ähm, da, also, das ist und ja und Kopfhörer ja. und was du halt halt so gesehen. raus, so, ne? ja. Ganz normales Interface halt. Äh, wo ich mir jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, so denke, haben die denn wohl auch ihr M1, heißt das, glaube ich, ne? MA1, ja. MA1, ja haben die das schlauerweise da direkt mit draufgeschmissen. Das wäre natürlich mal eine Geschichte, wo ich dann sage, dann ist es nicht das 948.000. Interface, sondern dann haben wir eine Marktneuheit,
1: die Sinn macht. Guck mal, das ist eine Sache, die ich Universal Audio seit über zwei oder drei Jahren schon sage, mach das. Also es hat noch keiner gemacht. Und ich verstehe nicht, warum es nicht gemacht wurde, weil, mhm. guck mal, Universal Audio hat für jedes Plugin irgendwie eine Lizenz gekauft. Ne? Mhm. Sachwert irgendwie, ne? Brainworks und so weiter und so fort. Warum denn nicht auch sowas? Ne? Aber kann man ja auch selber entwickeln. Geschenkt, wir können das abkürzen. <lacht> Lass uns mal zurück auf den VSX kommen. Also für mich persönlich, ich habe darüber viel Musik gehört, mhm. was ich okay fand. Was aber auch nur wieder unterstrichen hat, ich muss den Kopfhörer lernen. So, ne? Das wäre für das Ergebnis gewesen. Das ist aber mit jedem Kopfhörer so. Das wäre auch mit meinem nächsten Kopfhörer so, dass ich den lernen muss. Dann muss ich aber die Software mal anhaben. Wenn ich den Kopfhörer hey, abziehe, dann muss ich die Software erst ausmachen. Und zwar am Rechner oder... Also so, dann das, die Haptik von dem Gerät war für mich persönlich also überrothauglich. Wage ich also es gibt ja genügend Leute, die damit arbeiten, deswegen ja, wage ich mir ich da jetzt kein Urteil. Ne? Aber ähm, aber wie gesagt Haptik es ist es wirklich, ein, es ist wirklich ein Trabi. Also mhm. haptisch ein Trabi. Und akustisch, ja, wenn die Software läuft, bin ich dabei. Wenn sie nicht läuft, äh, bin, ich, bin ich total abgenervt, was mich aber auch total genervt hat, und das, jetzt kommen wir wieder <lacht> zu Stephen Slate irgendwie. Dieses Marketing von denen geht mir derart auf die Nüsse. Du trägst, klar kann ich mich da austragen, wenn ich das will, aber dann kriege ich nichts mehr mit. Aber du bist denn jede Woche mit einem neuen Raum zugebombt hier, den kannst du jetzt nochmal extra kaufen für 30 Euro und kannst ja. du hier nochmal. Ich möchte aber ein fertiges Produkt. Weißt du, wenn ich ne, ja. meinen nächsten Kopf Kopfhörer kaufe, möchte ich, wenn es nach mir geht, ist das mein letzter Kopfhörer. Und ich habe eine Idee, welcher das sein könnte und ich werde berichten, ob es passiert ist und ob ich tatsächlich den alten Satz, wer günstig kauft, kauft doppelt, ob ich den tatsächlich wieder unterstreichen kann und sage, pass auf, ich habe es jetzt einmal richtig gemacht und jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt
0: lass uns aber mal weggehen ja. kurz von diesem ganzen Slate-Raumkorrektur-Ding. Generell, wenn ich jetzt einer fragen würde, also Kopfhörer-Mix, erstens mal generell gehen würdest du es machen? Ja. Äh, und Punkt zwei, worauf würdest du dann, würdest du einfach genauso drauf losmischen, sage ich jetzt mal, wie wenn du über Boxen mischst oder würdest du auch gewisse Dinge vielleicht doppelt kontrollieren oder anders angehen, äh, dadurch, dass du jetzt am Kopfhörer
1: arbeitest? Also ich zitiere mal äh, Christian Kohle vom Kohlekeller Studio, der gesagt hat, bis er sich diesen einen Kopfhörer gekauft hat, äh, hat er nie über Kopfhörer gemischt. Kopfhörer mhm. war für ihn ausschließlich die Lupe, also ein Werkzeug, ja. um bestimmte Bereiche zu überprüfen. Kann ich verstehen, ja. so, ne? Da bin ich auch vollkommen bei ja. und sage, ja, definitiv vor allem Leute, die unbehandelte Räume haben, hört euch das Low End über einen Kopfhörer an, und zwar über einen ordentlichen Kopfhörer. Dann habt ihr da ein Ding. Was ich machen würde, wäre, ähm, ja, ich, ich würde für den Kopfhörer-Mix würde, würde ich mich vor dem Mix immer hinsetzen und kurz Musik hören, äh, um mich einzunorden, hm. einfach um die Ohren drauf zu justieren. Idealfall für mich wäre Kopfhörer runter. Ich habe die Boxen an, höre das Gleiche wie beim Kopfhörer. Geht aber nicht. Also ist, ist mir zumindest. Gehen wir mal davon ja. aus. Du hast gar keine Boxen. Ich habe gar keine Boxen. Okay. Also, ja, natürlich würde ich aber Ich könnte ja nicht anders mischen. Natürlich ja, wieder ich genau. darüber mischen. Ne? Und das Prozedere wäre dann wahrscheinlich, dass ich, also A, Musik hören würde, immer mal zwischendurch, um mich einzunorden, um die, um die Ohren Gut, zu Gut, Das justieren. ist ja das gleiche wie
0: mit, einer, mit, mit, so, mit Boxen, klar.
1: Und B, würde ich mir dann wahrscheinlich dauerhaft ein Plugin äh, draufpacken, das diese Phantom-Mitte realisiert. Crossfeed oder sowas, so. Ja. Aber keine Raumkorrektur, keine Laufzeitunterschiede, kein, Also, nur wirklich ein reines von ich habe es schon mal gesagt irgendwie von 112 dB oder so es gibt so verschiedene Plugins die mhm. machen das einfach und die machen nur das also da ist wirklich keine klangliche Anpassung gar. Es macht ausschließlich das wird gemacht und das das war das, was mich am meisten beeindruckt hat. aber das heißt, dann müsstest du ja auch wieder... Das wäre aber, wenn ich nur Kopfhörer hätte, dauerhaft ja drauf, von genau. daher würde ich es nicht an- und ausmachen müssen. So.
0: Also wäre dann, um jetzt wieder die, die Brücke zu schlagen, wäre auch sowas wie Slate VSX, dann ja, ja auch wieder die Alternative, die, die durchaus ja. eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen oh. kann. Wenn man jetzt eben sagt, ich weiß ja nicht, ich habe auch jetzt leider den, den Namen vergessen von dem Kommentierenden, der das gefragt hat, vielleicht kennt es die Situation nicht, vielleicht ist das jemand, der tatsächlich sagt, ich kann eben nur auf Kopfhörer mischen. Ich habe äh, keine ja. Gelegenheit, das irgendwie gegenzuschecken. Und manchmal, das glaube ich, um, um meinen Senf dann noch mit dazu zu geben, manchmal ist es vielleicht sogar besser, nur auf Kopfhörern zu mischen mit den Nachteilen, was eben dann so ein Kopfhörer mit sich bringt, selbst ein guter Kopfhörer, anstatt vielleicht dann umzuschalten ähm, auf andere Systeme, in einem Raum, der es eben einfach nicht hergibt, ja. um dann vielleicht, alles vielleicht, möglicherweise, Entscheidungen, die gar keine Probleme waren oder gar keine Probleme erzeugt haben, wieder zurückzunehmen ja. oder andere Entscheidungen zu treffen, basierend ja. auf dem, was man dann auf den Boxen hört, die dann zu Problemen führen. Weil ich glaube, und das Gespräch habe ich auch regelmäßig, oder die Kommunikation habe ich regelmäßig, Kunden die dann sagen, ja, äh, hier ist der Mix zum Master. So, ich habe den jetzt im Studio, klingt der gut. Auf der hifi anlage da sind die Becken ein bisschen spitz. Auf dem Kopfhörer finde ich, dass die Stimme ein bisschen zu hart klingt. Vielleicht könntest du da mal rangehen. Ähm, und wenn ich das im Auto höre, äh, dann drückt die Bassdrum nicht. Wo ich so denke, okay. Hast vier und,
1: Probleme benannt.
0: Was, was ist denn jetzt, was ist denn dann für dich jetzt der, der, der Punkt, wo es dann für dich gut klingen soll? Das ist genauso, ja. habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja. Wo mir jemand äh, für eine Hip-Hop-Produktion als Referenz Metallica, Michael Jackson und Toto geschickt hat. <lacht> und gesagt hat, bei Michael Jackson findet da die Stimme gut, bei Metallica die Bassdrum und bei äh, Toto äh, die die Stereobreite. so wo ich gesagt habe, ja, woran ja. liegt das denn wohl, ja. dass du ja. das da gut findest, ist das da, weil da viel mehr Platz für die Bassdrum ist, weil da viel mehr Platz für die Stimme ist, ne? Oder andere Frequenzbereiche. Das heißt, du musst ja, wenn du jetzt auf dem Kopfhörer mischst zum Beispiel, und du weißt genau, ähm, wenn du jetzt die Referenzen oder eben Musik hörst ja. bei deinen Kopfhörer, das klingt so und so, äh, dann musst du das ja adaptieren auf dein System. Und letzten Endes ist es ja alles nur Lernen, selbst ja. in so einem Raum zu arbeiten wie hier auf den Boxen, nur weil du hier jetzt sitzt und über in einem tollen Raum mit tollen Lautsprechern hörst, deswegen kannst du ja plötzlich nicht mischen. Nein. Das hat damit überhaupt du nichts bist zu tun. Du
1: mischst ja immer nur das, was du hörst. Und äh, wie hat Andrew Sheps, ich habe das in dem Video dieser Woche gesagt, Andrew Sheps hat gesagt, 99% deiner Zeit beim Mischen reagierst du auf Dinge, die du hörst. Mhm. Das ist Mischen. So, und wenn du nicht mehr reagierst, ist der Mixer fertig. Dann hörst du ja nichts mehr. Also nichts, was du Wenn man stört, es richtig ne? macht. Ja, ja. ja. Pass auf, ich äh, Folgendes Beispiel. Ich habe äh, die Spuren des Monats diesen Monat gemischt im Premium-Bereich. Ja. Und die Ausgangsbasis war eine Proberaumaufnahme, also eine Aufnahme, die in einem Proberaum entstanden ist, wo du teilweise extreme Einstreuung vom Kopfhörer also in den, in live den Mikrofon Mikrofon. Nee, nee, also. nicht unbedingt, aber also schon in dem aber der Proberaum selber ist nicht unbedingt akustisch optimiert. Das heißt, der hat schon seine Hus und hieß irgendwie mhm. so, ne? Und ähm, Kick und Snare waren auch Samples, Overheads und Toms waren aber Mikrofone, ist alles alles cool, Samples waren auch cool. Ähm, aber ich wusste nicht, ob ich mit dem Mix zufrieden bin oder ob ich mit dem Mix nicht zufrieden bin, weil die Gitarrensounds fand ich so, äh, ging so, also ich bin jetzt ja auch Gitarrist, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen picky und so weiter, ne, aber ich habe viel gearbeitet und so weiter und dann mal einen Tag liegen lassen, dann wieder gehört und gedacht, ah, jetzt klingt das irgendwie komisch oder fazy oder sonst was irgendwie. Dann Referenzen rausgepickt. Ich habe so eine so eine Referenz, so ein Ordner, wo verschiedene Referenzen drin sind und vielleicht war das auch wieder das Problem. Eine meiner Lieblingsreferenzen ist Stormy Water von Foo Fighters, hm? weil der Song hat einen, eine, irre Dynamic Range, der fängt bei minus 30 dB glaube ich an, irgendwie so, so eine ganz leise Gitarrenlick und der hört hinten im bombastischen Bombast auf hm. und hinten im Bombast habe ich dann halt die Referenz gehört und gedacht, okay, alles klar, nee ist nicht zu wenig Höhen, nee ist nicht zu viel Mitten, nee die Bassdrum ist ähnlich wie in dem Song irgendwie, also die macht jetzt nicht die ganze aber wir reden über einen Rocktrack also von daher, so dann habe ich aber nimmst Fehler oder sonst was irgendwie gemacht, habe ich eine ac track rausgesucht aus der letzten Produktion, die die gemacht mhm. haben. Was passiert? Der Track hat Höhen bis zum Abwinken irgendwie. Der brennt dir die mitten durch und die Bassdrum drückt und zerrt vor sich hin. Also jetzt saturated, nicht, mhm. nicht verzerrt. ne Wo ich gedacht habe, alter, alter, mein Mix ist totaler Schrott wo du dann sagst, zwei Referenzen, also zwei professionell gemischte Songs, die durchaus auch aus demselben Jahrtausend kommen ne? Ja. und trotzdem mit dem einen komplett kompatibel und mit dem anderen, so, wenn ich jetzt einen Kunden hätte, der würde sagen, hier misch meinen Song und ich misch den Song und schick den dann so wie ich ihn gemacht habe, schick den dahin und seine Referenz war Foo Fighters, sagt der boah geiler Mix, gefällt mir super gut, ist okay. an den richtigen Stellen breit und da schmal und so weiter alles drin. Wenn seine Referenz AC/DC, sagt er, der drückt nicht, der ist mumpfig, der ist sonst was irgendwie mhm. und das, und das merkst du mal wieder wie Perspektive einfach dafür sorgt, wo du gerade stehst irgendwie und woran orientierst du dich und das ist vielleicht auch das das schwierigste bei der ganzen ist,
0: Geschäft. da das ist einfach das o und o, Ja, mit dem ne?
1: Kunden ja, aber wenn ich jetzt selber entscheiden muss, wie ich möchte, wie der klingt und so weiter, dann bist du ja irgendwo lost zwischen deinen drei Referenzen oder vier Referenzen. Also musst du, du musst dich halt irgendwann entscheiden, okay, welcher ist meine Referenz und an der orientiere ich mich. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, mit dem Song kann ich nicht mithalten, mit dem, weil das unterschiedliche Referenzen sind. Und also ich finde, es werden auch viele bestätigen. Also die passenden Referenz-Songs zu finden und eine Liste zu haben, die verlässlich ist für dich, ist, glaube ich, ja. eine extrem schwere Aufgabe, an der auch ich immer noch wieder scheitert tatsächlich.
0: Aber ich glaube, man, man darf das auch nicht zu... Ähm, also man kann ja auf verschiedene Art und Weisen Referenzen hören. Man kann ja... Ähm, also ich sehe Referenzen hören viel mehr als... Ähm, wie sagt man das? Als Vorbereitung. Mhm. Als Aufwärmübung. Mhm. Ja? Äh, bevor du jetzt einen 100-Meter-Sprint loslegst, Mach machst dich warm. warm. Ja. So, ne? In diesem 100-Meter-Sprint wirst du aber zwischendurch keine Dehnübungen machen und wirst auch kein, äh, weiß ich nicht, äh, dafür sorgen, dass irgendwelche äh, Bänder äh, entlastet sind oder keine Ahnung. Da geht es ja. einfach nur darum, da musst du die PS dann auf die Straße bringen. Ja, ja. In denen, gut das ist jetzt beim 100 Meter Lauf, aber vielleicht beim, hm, auch beim, das nicht. Also auch beim 10 Kilometer das nicht. Lauf oder wie auch immer. Ne? Du hast halt eine, in dem Moment eine Aufgabe, die du dir im Zweifel ich, die wenigsten werden jetzt zu einem 10-Kilometer-Lauf oder zu einem 100-Meter-Sprint gezwungen. Außer vielleicht beim Bundesjugendspiel. Ja. Äh, so. Aber äh, ansonsten hast du dir das ja selber überlegt. Die meisten, die Musik machen, haben sich das, werden dann auch ja, wahrscheinlich ja, nicht ja, zugezwungen. Ja, ja, ja. Das heißt aber, du hast, die, du hast natürlich die Möglichkeit, wenn, wenn du dich dazu entscheidest, oder machen wir es noch extremer, das, das, äh, das Beispiel, wenn du dich jetzt entscheidest, wenn, oder viel besser, wenn ich mich jetzt entscheide, ich mache jetzt einen Marathon. Ja. Kann ich das natürlich machen. Kann ich mich anmelden. Ne? Kannst dich auch vorbereiten. Ja. Äh, hier, ne? Nebenan gibt es einmal im Jahr Marathon.
1: ja nee, ein Siebzehn, Halbmarathon, glaube ich. ne Ja, 17 Mal um die Innenstadt drumherum. Ja. Ich bin ja auch schon mal mitgelaufen.
0: Ja. So, kann ich mich natürlich anmelden. Ja. Äh, gut, jetzt gehe ich jeden Morgen eine halbe Stunde auf mein Rudergerät, aber das wird mir jetzt für den Marathon nicht, also ja, natürlich hilft das, aber äh, nicht so viel. <lacht> äh, dann heißt, ich sollte natürlich anfangen, mich vorzubereiten. ja, ja? Das heißt, ich sollte vielleicht vorher äh, auch schon mal dann die Strecke gelaufen sein, also die Distanz gelaufen sein in Vorbereitung. Ja, da gibt es ja ganze Bücher äh, zu, wie man sich auf den Marathon vorbereitet. So, wenn ich aber jetzt sage, ähm, also in Vorbereitung auf den Marathon, ja. ähm, mache ich äh, an einem Tag das und das, ne? vielleicht ähm, äh, laufe ich dann oder Krafttraining, Vorbereitung, wie auch immer. So, äh, wenn ich dann aber den Marathon laufe und nach 37,2 Kilometern merke, mir tut jetzt äh, das linke Knie weh.
1: Die Wade macht zu. Ja,
0: oder die Wade macht zu. Was <lacht> habe ich denn dann für Möglichkeiten? Ich kann mich natürlich dann hinsetzen und kann mir erstmal eine halbe Stunde dehnen und kann versuchen. Ja. Oder ich mache halt einfach weiter und versuche das Problem zu lösen, indem ich halt einfach irgendwie diese 42,25 ja. Kilometer fertig ja. kriege. Und so sehe ich das dann auch ein bisschen äh, beim, beim Mischen oder auch bei mir im Mastering auch. Ich bereite mich vor, indem ich natürlich meine Ohren aufwärme, nimmst, ja. mir, mir Sachen anhöre, mich an einen gewissen, an einen gewissen Pegel auch ja, gewöhne, ja. Lautstärkepegel äh, gewöhne, ne, die Ohren freikriege, dabei trinke ich Kaffee oder trinke das Wasser, ganz in Ruhe. Und wenn ich dann den Song anmache und wenn ich dann als Referenz jetzt in meinem Fall natürlich zum Mix immer hin und her schalte, dann habe ich aber im Ohr, erstens mal habe ich meinen eigenen Geschmack ja. und zweitens mal habe ich aber im Ohr was sind denn jetzt vielleicht die, die Grenzen? Ne? Und da geht es ja bei Geschmack Geschmack kennt keine Grenzen. Aber vielleicht sollte man jetzt bei drei Kilohertz nicht so viel reindrehen, dass den Leuten nachher das Blut fliegen. Ja. Ja. Ähm, also ich sehe es viel mehr als, als Vorbereitung, als Aufwärmübung, um dann abliefern zu können. Ja. Und natürlich ist das, wenn ich wenn man das professionell beruflich macht, ein bisschen was anderes, als wenn du das jetzt, wenn du jetzt deine eigene Musik mischst. Ja, ja, ja. Aber vielleicht muss man sich da auch ein bisschen disziplinieren. Wenn man seine eigene Musik bearbeitet, natürlich hat man keinen Druck, man hat keinen Zeitdruck, man hat keinen Druck, dass da jemand sitzt äh, und sagt, boah, die 300 Euro, die will ich aber wieder haben, ja, da kriegt er ja Scheiße. Der unzufrieden ist oder ne, so. Sind, ja. ähm, aber vielleicht sollte man sich da selber mal disziplinieren und sagen, okay, ich mache jetzt meine Sporteinheit, indem ich mich jetzt ins Studio setze oder ins, äh, mit Kopfhörern Na, irgendwo ja. hinsetze ja. und jetzt höre ich meine Referenzen, jetzt wärme ich mich auf. Und dann setze ich mich hin und mische den Song. Ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, den mische ich und dann ist der fertig. Ja. So. Ähm, toi, toi, toi. Ja, genau. Anstatt sich halt äh, äh, immer wieder zu verlaufen ja. in, äh, quasi und da hin und her zu schauen, ja, da ist aber die Bass aber ein bisschen lauter und da ist aber das. Ganz ehrlich wie du schon gesagt hast äh, selbst wenn du ob du das letzte Foo Fighters Album oder das vorletzte nimmst äh,
1: es ist es immer unterschiedlich genau ist unterschiedlich. so ja. ja ja da bin ich voll bei also tatsächlich äh, der Fehler war natürlich dass ich dass ich zwei verschiedene unterschiedliche Referenzen einfach genommen habe mit der einen funktioniert es mit der anderen nicht genau. äh, Such dir eine raus das ist deine Referenz und dann ist die so. Und beim nächsten Mal nimmst du den anderen Song als Referenz und mischst. Das wäre tatsächlich ja, so. Ja. Wenn, ich, wenn, ich den, wenn ich jetzt den Mix nochmal alles runterstellen würde und würde jetzt den ACDC-Song als Referenz nehmen, würde, würde ein ganz anderer Mix bei rauskommen. Ja. Ne? Weil ich habe ja eine andere Referenz, orientiere mich ganz anders. Genau. Und deswegen ist es tatsächlich, ja, das ist ein super Tipp auf jeden Fall. Das ist eine gute ja. Idee. Ja.
0: Also unterm Strich ist ja, heißt das ja einfach nur, natürlich kann man mit dem Kopfhörer einen Mix machen. Ähm, ja. Ne, also, es ist überhaupt kein Problem, mit Kopfhörer Mix zu machen. Du ne, kannst im auch im Tag. Auto einen Mix machen. Du kannst auch auf dem, auf dem Radio. Äh, habe ich mir tatsächlich überlegt, ja. wir
1: haben ja letzte Woche, habe ich dir ja meinen MacBook mitgebracht. Ne? Und habe ja davon geschwärmt, so, wie gut cool ja, der klingt. Ja, ne?
0: tatsächlich sehr krass, wie der klingt. Ja. ja,
1: und ich hatte überlegt, ob ich mal aus Spaß einfach mal einen Mix übers MacBook mache mhm. und mal gucke, wie der dann hinterher auf der Anlage klingt. Vielleicht machen wir das, wenn ich aus der Sommerpause wieder rauskomme, weil wir bringen diesen Podcast so langsam mal zum Ende. Es wird noch einen Livestream diese Woche geben, in dem wir das, den Remix Contest auflösen. Jetzt habe ich gar nicht über den Remix Contest gesprochen. Verdammt Mist. nochmal. Ja, es läuft ja gerade ein großer Remix Contest, wo man fette Preise gewinnen kann. Unter anderem von Synaptic ein riesen Softwarepaket im Wert von 1450 Euro. Wow. Äh, mega. Der Song Without Me. Ich verlinke mal einen Link eine Seite von meiner Homepage, wo ihr alles findet, wo ihr die Spuren zum selber mixen findet, ähm, wo ihr eine Adresse und ein Formular findet, wo ihr den Song hinschicken könnt und so weiter. Zusammen mit dem Producer Network und mit San Cruso mit den drei Kanälen machen wir dann am Donnerstag, am kommenden Donnerstag einen großen Livestream. Damit schließe ich dann nämlich auch die Sommersaison ab und verabschiede mich in den Urlaub. Hm. Von allen Podcast-Zuschauern verabschiede ich mich jetzt schon mit dir zusammen. Ja. Erstmal in eine Sommerpause. Das heißt, wir kommen nach den nordrhein-westfälischen Sommerferien wieder. Im August wird Im das dann sein. Tal der Tränen müsst ihr jetzt also auf drei Folgen verzichten. Wir sehen uns dann quasi und hören uns dann in sechs Wochen erst wieder. Äh, Datum steht wie immer am Schluss von der Podcast-Folge dann noch eingeblendet. Hast du dir einen schönen Spruch überlegt? Steht das da immer? Das steht die da immer. Ja, das steht da. Das ich quasi das wusstest du natürlich. Ich. Das ist das Damuk, Schwert, was über uns bis dahin müssen wir abgeliefert haben. Ja. Ne?
0: Ich habe mir extra jetzt auch keinen Spruch überlegt, weil ich das bin einfach diese, diese gewisse Trauer ja. darüber, dass wir ja. jetzt in die Sommerpause gehen, wollte ich, ich wollte vielleicht einfach ein bisschen in. Ähm, wie sagt man das? In Stille einfach vielleicht auch. Ich habe
1: einen Sack Taschentücher dabei, also von daher können wir uns hier durchaus ich hoffe, verabschieden. Ich habe
0: auch ein Sack Quarkbällchen dabei.
1: <lacht> ja, genau. Wobei das jetzt ein bisschen anstößig
0: klingt, ein Sack Quarkbällchen. Aber gut,
1: ähm, <lacht> lassen wir lassen das doch oh ja.
0: vielleicht mal äh, so stehen, oder?
1: Nein, äh, war vielleicht ein bisschen nerdy heute, aber ich fand es äh, mega spannend und äh, glaube, dass wir uns damit fantastisch in die Sommerpause verabschieden können. Wenn ihr Fragen, Anregungen, sonstiges habt, wie immer gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, auch mal, also mir fällt gerade ein, eine der nächsten Folgen könnte tatsächlich live vor Publikum geschehen, weil wir im August eine Podcast-Folge definitiv im Rahmen des großen Mix-Wochenendes aufzeichnen werden. Wir haben im August und September ja zwei große Mix-Wochenenden und da wird mindestens eine der W-Versteher-Folge vor Publikum aufgezeichnet. Das wird also nochmal extrem spannend. Dann im Prinzipalstudio bei uns in der Nähe im schönen Westmünsterland, im Münsterland möchte man sagen, das zentrales Münsterland. Und da könnt ihr ja schon drauf freuen, es wird auf jeden Fall spannend. Ottibotti. Nee, Ottibotti, genau. <lacht> Ottmas Bocholt, berühmt für seine Karnevalskultur. Jo. So, wir verabschieden uns in die Sommerpause, wünschen dir und euch vom Guten nur das Beste. Passt auf euch auf.
0: Machtet jod.
1: Machtet jod, genau. Und wie immer ein herzhaftes Jassas Ciao. <lacht> <lacht> ah, Urlaub. Ich freue mich schon richtig. So viel gearbeitet jetzt, jetzt reicht's. Should.